0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Me da mucho gusto, Gunter, volverte a ver. Eh, te faltó el vino canadiense, la miel que prometiste mandar, este, las nuecesitas, o no sé qué es lo que también comentaste en nuestra pasada cena.
2: La miel de maple. Esa sí, no, esa sí, la no, la esa, sí esa, esa sí me la sé. Ah,
1: sí. ¿Tú la ves, Ronnie? <risa> ¿No? no la vemos? Otro
2: intangible. ¿Qué tal, Eddy? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto. Lo, lo bueno es que cuando tenemos algo pendiente siempre se va multiplicando, ¿no? Es como que se paga en retroactivo eso. Así que para fin de año creo que vamos a tener una, un buen banquete. O parece? sea, dos sí. miel
1: les voy a recibir.
2: Eh, yo diría que un poquito más también. ¿eh? Pues ya veo que hiciste la tarea y eso es merecedor de un buen un, un buen obsequio.
1: Claro, por eso me acabo mi, mi miel de Maple, que además es muy buena. ¿Sabes qué? Es buena inclusive, eh, no únicamente para ponérselo a los hotcakes. ¿No? O a los este, waffles Si no es muy rico cocinar Por ejemplo miel de maple Y, y un vinagre eh, de vino Hecho en casa ¡Oh, Hombre logras un aderezo Un poquito de, de pimienta De sal eh, Para darle eh, un empuje Y a lo mejor Hace un chorrito de jengibre y
2: con jengibre, con ahí jengibre. Sí, sí, te iba a decir, como un buen queso Camembert Ahí también horneado con un poquito de miel de maple ah. Eso va con pimienta recién, recién molida Exacto. Y ¿sabes qué interesante? El otro día tuvimos una iniciativa también eh, eh, Con unos helados de autor Y les pedimos justamente para eh, relacionarlo con Canadá Les pedimos un helado que, que sea de, como de vainilla Y miel de maple y quedó fabuloso Creo que ya lo van a adoptar ¿Y luego? ¿Dónde está? Yeah. Ah, bueno, ese se descongeló. ¿eh? Ah. Ese, ese, ese llega tarde, pero creo que para el queso sí llegamos. ¿eh? ¿Y, ¿Y tampoco lo vemos? <risa>
0: <risa> bueno, pues ¿qué,
1: qué, ¿cuál será la multa que cobraremos Ronnie Jerusalén, por la carencia de delicias
0: canadienses el sí, día de hoy? Hay que pensar muy bien, yo, muy que bien vale ¿verdad? la pena este.
1: ¿Te acuerdas cuando nos tocó ir al eh, primer envío de Mazda 3 a Canadá desde México? Tú también estabas en ese también, viaje sí. eh, que manejamos. Bueno, yo manejé el último tramo hacia la frontera, eh, pero los periodistas de México, los más astutos y valientes, manejaron desde México hasta Canadá. Yo, el, así como debe ser, no, el último tramo, eh, los últimos 30 kilómetros, me manejé el Mazda 3 en ese entonces porque era la exportación de Mazda uh, hecho en México a Canadá. Entonces, eh, ahí fue mi último viaje a Canadá, que he ido varias veces, ah, he ido a Quebec, a Montreal, a Toronto, a Detroit, digo no, a Detroit, no, a que está junto a Detroit, ¿cómo se llama? Eh, donde hay un casino. Windsor. Windsor, ah, Windsor exactamente. Sí,
2: sí, sí. Pero siempre manejando, siempre hicieron así, ¿no?
1: No, 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 no hay aviones. Vez, vez con eso?
2: No, porque hay una buena... Sí, sí, sí. No, un... y hay una línea aérea. Hay una, una línea Canadá. aérea, sí, sí, con muy buena conectividad, con muy buenos aviones y con muy buenas tarifas, como bien dijiste recién. ¿Tú has volado vos? en esa línea aérea? Claro. Sí, a sí, ver sí, qué sí, características sí, sí, tiene. Muchísimas. ¿De cuáles querés? De, ¿De la parte culinaria, de la parte de conectividad, de la parte...? Una por ¿qué, una. ¿Qué te gustaría saber? Una
1: por una, a ver. Bueno,
2: a ver, una por una. Mira, te Acércate
1: un poquito aquí al tiempo. Mira,
2: ¿puedo... Te... podemos empezar directamente como que es... Una, una, un nuevo premio de Skytrax Ajá, déjame, eh, uh -huh. Porque, a ver, premios y reconocimientos Hay muchísimos, pero a ver, vamos, vamos por el más reciente El Skytrax como la aerolínea más familiar Cuando decimos más familiar, más amigable eh, Y mejor adaptada en ese sentido eh, Y eso me da muchísimo gusto Y es una de las aerolíneas, digamos, insignia de Canadá no También salió como la mejor eh, Reconocida como la mejor aerolínea de Canadá eh, y la, la única, ¿no? Y la única, no, no, a ver, <risa> lo, lo, bueno, lo bueno es salir la mejor cuando hay muchas. Ah, Así que sí, exacto, hay muchas. pero ¿cuántas sí, hay? Sí. A ver,
1: ¿cuántas líneas eres ahí en no, hay en
2: Canadá? No, hay varias, hay varias aerolíneas, eh, nosotros tenemos, a ver, siempre bienvenida a la competencia, porque como bien te digo, eh, cada uno tiene, digamos, su, su modelo de negocio. Eh, pero nosotros queremos ir un poquito más allá, o sea, no queremos solo ser reconocidos como, digo, la mejor aerolínea de Canadá, sí, perfecto, la mejor aerolínea low cost que tenemos eh, Air Canada Rouge, en nuestra unidad también low cost, eh, pero también queremos que empezar a posicionarnos un poquito más de manera global, y es por eso que tenemos ese plan muy ambicioso y esa apertura de rutas para todo lo que es Europa, hacia Pacífico, y con todas esas novedades que nosotros venimos trayendo ahora, ¿no? Entonces, desde este año y el que viene, estamos con todos estos anuncios y con todo este incremento, digamos, de conectividad que que tenemos a, a otros continentes, ¿no?
1: Transat y, uh -huh. y Porter, ¿son competencias o son, o son líneas chicas?
2: No, todo, todo se puede considerar competencia, depende desde qué punto lo, lo veas, sí, sí. Pero son líneas son grandes, líneas, no las sí, conozco, no, no, he no, son oído líneas, de ellas. Sí, 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 son líneas. A ver, cada una tiene como, de nuevo, tiene su modelo de negocio y su crecimiento. O sea, cada una tiene un hub en distintas ciudades, distinta conectividad. Algunas son más de playa, otras son más de leisure. Entonces, eh, algunas tienen, el enfoque es más, vacacional, entonces México, playas, otras es más corporativo y de negocios, entonces cada aerolínea tiene como su, en ese sentido, su, su núcleo. Por ejemplo, eh, Air Canada vuela a... ¿qué, ¿Cuál es el hub? ¿Dónde está el hub? de Air Tres Canada? hubs principales, Vancouver, Toronto y Montreal. Ok. Y eh, de
1: Vancouver vuelas directo al oriente, donde tienes sí. una, una población importantísima asiática. Eh, que yo creo que son tus principales clientes uh, vía
2: Hong Kong, vía Tokio, vía Beijing, eh, Shanghai, eh, a lo mejor Nueva Delhi también. Sí, Delhi también, sí, pero Delhi también tenemos, acuérdate que desde Toronto también tenemos el, el vuelo a Delhi, entonces eh, la, la operación la tenemos muy diversificada desde esos tres hubs, pero bien decís sí está muy concentrado, todo lo que es hacia Pacífico desde Vancouver. Uh -huh. eh, pero no nos quedemos cortos con eso, ¿no? O sea, Bangkok, Singapur... O sea, vienen rutas nuevas para este año que ya están anunciadas y en porcentaje, si hablamos de crecimiento, ya estamos a un 100% versus el año pasado hacia Pacífico. Y no nos olvidemos que viene ahora en febrero el año nuevo lunar, así que también ahí estamos poniendo capacidad extra en febrero eh, justamente para atender esa necesidad que tienen nuestros pasajeros. Eh, Canadá se ha vuelto un, un destino de esquí muy importante...
1: Eh, para los mexicanos, uno porque Colorado, Bale básicamente y uh -huh. Aspen son extremadamente caros, eh, sobre todo Bale se ha vuelto hiper caro, eh, Aspen siempre ha sido caro, entonces bueno, ya sabes que es caro y eso te cuesta, pero Vancouver no es tan, eh, Whistler no es tan caro, y la, el destino de viajes a, a Whistler ha incrementado, pregunto,
2: ha incrementado en los últimos años, eh, bueno, el último año después de la pandemia, por ejemplo. Muchísimo. Ha incrementado muchísimo y me da mucho gusto también porque lo que estamos viendo eh, en los últimos años, en los ulti en el último año particularmente, es que los pasajeros y los consumidores, si hablamos de consumidores, Y la gente, nosotros mismos estamos como buscando alternativas. Como que estamos viviendo, bueno, si tenés obviamente que lo clásico, algunos destinos que para la gente ya están muy acostumbrados y muy familiarizados, pero hay gente que está buscando algo nuevo, ¿no? Entonces, si sí empieza a buscar esos lugares de esquí nuevos, eh, Whistler es uno, como bien decís, pero Montreal Blanc es otro eh, que es fantástico, Yo Ahí ¿no? no a esquiar, yo tampoco y tengo las características porque me dijeron si no fuiste tenés que ir y yo ya lo tengo en agenda es, es una de las prioridades porque tú
1: que eres de origen argentino uh -huh. tienes magníficas pistas sí, en claro Argentina. Sí, sí
2: en el sur inclusive en mendoza uh -huh. no en las líneas eh, pero yo fui a whistler ya fui a esquiar me pareció fabuloso eh, también, o sea, desde Vancouver también tenés una pista que podés ir a, de, de noche, queda a 30 minutos de la ciudad, uh -huh. es una pista fabulosa. Es una pista chica. Es una pista chica. Pero Montreal, por, por ejemplo, yo no sabía, pero podés esquiar de noche, ahí es donde empezó el Mundial, o sea, el Mundial de este año se, se, se lleva a cabo ahí, en Montreal. Eh, la conectividad también es fabulosa, o sea, volando a, a Montreal y de ahí es, es una, un tramo en carretera y es mágico, es una ciudad mágica. Eh, yo ya estuve haciendo mi investigación y dije, bueno, ¿sabes qué? Mi próximo lugar de esquí, ahí va. Eh, ¿De veras? ¿Así de, sí, sí, sí. de fregón? Sí, sí, sí. Y eso es, eso es un comentario y una nota personal. ¿eh? Uh -huh. Gunther Ludesdorf, Vamos. Lo dije,
1: estamos, ya estoy cerca. Estamos Lüdesdorf. muy cerca.
2: Muy cerca. Aparte te digo. Te, te, y eso yo...
1: que no fui al alemán. <risa> Qué suerte. Lo único que traigo al alemán es el Alzheimer. Eso lo traigo pegado. Todos llegamos. No, ya, ese es el que voy a llegar, voy a llegar. ¿eh? Sí. Oye, eh, eh, Gunther, estamos hablando de eh, los. Eh, los vinos. Los vinos canadienses. ¿Sí le andan pegando a los de Mendoza o
2: no? Ah, cerquita, ¿eh? Pero, tiene, Pero tiene, nunca. Tiene, yo siempre digo, hay, hay, es una horma para cada zapato, ¿no? O sea, con el vino. A cada uno puede, puede haber distintos gustos, pero yo la verdad que quedé muy sorprendido cuando, cuando tuve la oportunidad de hacer un wine tasting ahí cer cerca de las cataratas del Niágara. El Ice Wine, que es, digamos, es, es reconocido, pero también tuve oportunidad de probar los blancos, los tintos, y la verdad que fue, quedé muy sorprendido. Tanto como en México, ¿eh? eso también nota personal, los vinos mexicanos... Difiero de ti. <risa> Perdóname, pero no quedes bien, difiero de ti. A tí. ver, si lo hacemos en precio-calidad, ya ahí entramos en un discayo, ¿no? Pero,
1: pero tremendo. Sí, tremendo. Pero, los pero vinos calidad, mexicanos
2: tienen pero... mucho, mucho
1: eh, que hacer todo Todavía eh, ten, tenemos futuro. No quiere decir que no hay buenos vinos. Hay Ay, buenos no. vinos, pero muy pocos. Eh, la mayoría no, a mí, en lo personal, no me gustan y no los tomo. Eh, creo que hay mucho que hacer por la viticultura mexicana, empezando por hacer vinos más elegantes, más finos, más sedosos, más más suaves, más atractivos, menos robustos, menos este, invasivos, ¿no? Mi Mien opinión.
2: Mientras van mejorando en ese camino que sí si se va viendo año contra año, te invito a que. Eh, vayas a Canadá y hagas lo propio, como bien te digo, en, ese, en, en esos viñedos. ¿Dónde cerca, está la invitación? ¿Viste Toronto? la invitación, Ronnie? no, no, ¿Estás aquí, viendo ¿no? La invitación? Yo, yo creo que tenemos de testigos toda tu audiencia, tu fiel audiencia, y creo que eso eso ya sirve como para cerrar.
1: Iremos, iremos. Oye, eh, por cierto,
2: ¿cuántas rutas tienen a
1: México? ¿Cuántos vuelos y a qué ciudades tienen a México?
2: Mira, como te mencionaba, los hubs tenemos, eh, tenemos vuelos diarios a Toronto, Montreal, desde Ciudad de México, uh -huh. Y Vancouver, y acabamos de en octubre, fines de octubre, el 30 de octubre, abrimos la nueva ruta Monterrey-Toronto, también. Con cuatro, okay. cuatro frecuencias semanales, y eso, eso es el, el, el hito de este año que tuvimos, ¿no? Monterrey
1: o se ha vuelto un destino muy importante para ustedes, ¿verdad?
2: Importantísimo.
1: Pero además industrialmente, sí, empresarialmente, sí, sí. en intercambio comercial.
2: En intercambio por, comercial, porque siempre decimos que una nueva ruta viene a cortar no solo lazos culturales, claro. del leisure de familia, sino también de negocios. Y, por ejemplo, en
1: temas de de carga, ¿qué tan importante es la carga que transportan de Monterrey a, de Canadá a Monterrey
2: y viceversa? En Monterrey el componente de carga aún no lo hemos desarrollado, pero sí lo tenemos bien ¿Ni en la panza del ni avión? El, ni en la panza, hoy lo tenemos hoy, justamente lo que estamos operando hoy es un Airbus 220 que es muy eficiente y muy sustentable, son aviones de son de, chicos, son, ¿no? Son relativamente chicos, 137 pasajeros total, tiene cabina de ejecutiva, tiene economy eh, pero son muy eficientes y, y la verdad que tienen dos años de promedio esa, esa flota tiene un promedio de dos años, entonces son aviones muy eficientes eh, y muy y contribuye mucho al impacto ambiental también.
1: Ese no era como el de Obama ¿verdad? <risa> es, no, ya ves que decimos que aquí hay quien dice
2: que no, ni Obama lo tiene. <risa> <risa> Casi, casi. No es como sí. el de Obama, ¿verdad? Casi, casi. No, es un poquito más chico que el que no, tenía Obama. No. En, en ese no entra la. ¿Será como el de Trump? Sí, parece. Hay, hay, más yo, o menos? Yo creo que por ahí llegamos, ¿eh? Sí, creo que una limusina sí le cabrá, ¿eh? Una de esas limusinas sí le cabrá. <risa> Pero la, ¿será, le, le cabrá la de Beast. La de Beast. ¿y quién esa, sabe. Esa, la es pesada, pesa mucho, sí, man. No, Pesa como
1: 5 toneladas sí, de Beast. No es más, fíjate que cuando vino a México, ahí <risa> traían de Beast. Y de lo que más se quejaron los choferes y las escoltas de Biden, de los hoyos y de los baches, de cómo <risa> rozaban aún saliendo de durísima. la IFA.
0: Claro, sí, es dura, sí, sí, Nos, sí,
1: nos sí. dejó rayadas las carreteras <risa> y sí. no las hemos pavimentado porque dicen Biden. Bye Biden. Aquí estuvo Biden. Oye, eh, a ver, y luego a Sudamérica ¿qué, qué vuelos tienen? y de, ¿Desde dónde puedo volar volar a Sudamérica eh, con ustedes? Vamos a suponer que yo quiero ir a, a, a Argentina, Buenos Aires, o sí. a Mendoza. pues sí. eh,
2: de, ¿Dónde podría tomar la, la ruta más cercana de Canadá para ir a Buenos Nuestro Aires? Nuestro Hubs Toronto, Montreal. Eh, Buenos Aires lo, lo operamos con un tag a, vía San Pablo, o sea, tomarías un vuelo a San Pablo y ahí un, en, en, en nuestros vuelos Body digamos en triple 7 y Dreamliners también, que es lo que estamos operando hoy en día al cono sur. Eh, ahí es donde conectarías directamente para ir hasta Buenos Aires.
1: ¿Cuántas horas son de Sao Pablo a Buenos Aires?
2: Es de poco, Pablo poco a menos Canadá, de dos horas perdón. y media. ¿Cuántas? Eh, no, en, en Buenos Aires, San Pablo, poco menos de dos horas y media, uh -huh. y eh, a Canadá son aproximadamente diez horas y media. Depende de, 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 de que ha y a qué
1: hub. Y a Ciudad de México son, que son como eh, cinco
2: promedio. De pen, depende si es de subida o de bajada. Si es de Ciudad de México a Toronto, Montreal o Vancouver, pero es básicamente. Yo siempre digo una de las bellezas también de México es la geolocalización eh, que tenemos aquí, así que es, básicamente es el mismo promedio de viaje. Eh, a cada uno de los hubs Y también es interesante esto que hablábamos antes, antes de, de, de estar en el aire no Pero también desmitificar un poquito eso De que ir vía Canadá a otros destinos Voy para arriba para después ir aquí y me demoro más ver, Recuerden todos que, que el, el globo terráqueo es redondo La tierra es redonda Y entonces nosotros vamos surcando Y en tiempo de viaje muchas veces es muchísimo menor Ir eh, vía Vancouver, por ejemplo, hacia Pacífico, si lo ven en tiempo de vuelo, hablando de tiempos de vuelo, eso es muy interesante porque a veces, y yo soy el primero que levanta la mano, a veces uno no tiene en cuenta eso, ¿no? Uno a veces piensa... Claro,
1: que... eh, ¿te conviene a veces volar más hasta el norte claro. y, y, y viajar vía ruta polo norte? Que eh, volar a Los Ángeles y cruzar todo el océano, sí, exactamente. ¿no?
2: Exactamente, y uno a veces piensa que no, porque le estás agregando más norte a la trayectoria, pero claro. si lo ves en tiempo de viajes sí, y así. Nada que... más el
1: aeropuerto de Los Ángeles es horrible, está en construcción desde hace cinco años.
2: Ah, tenemos, sí, en infraestructura... Está un poquito mejor que el
1: de México, nada más. Está
2: un poquito mejor. Un, pero nada más un poquito. O
1: sea, sí, la, la,
2: la terminal Bradley la lleva. Por eso los invito a que conozcan el de Vancouver, que es fabuloso. ¿eh? Y aparte te sentís que ya estás viviendo la naturaleza. Una vez que estás ahí, sentís que estás viviendo la naturaleza. ¿eh? Ya escuchás hasta tenés los sonidos de los pájaros y demás. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto de Vancouver, sí. Me parece, me parece muy, muy bello.
1: Sí, sí. Oye, sabes que la carretera de Vancouver a, a Whistler es divina esa carretera. Me encanta todos los bosques, las cosas como de película. Oye, por cierto, ¿cómo está en, en Canadá la iniciativa para la promoción de, de producción de películas. Hay una comisión de producción sí, de sí, películas. Sí, sí,
2: fuertísimo, fuertísimo, sí, sí, sí. Y, no, y no solo uno, uno, a veces dice no, no, eso nada más sucede en Toronto porque es ahí el sitio. No, no, pero donde vayas si y hay, inclusive hay eh, no solo la producción sino las universidades. O sea, que eso ya se está cocinando desde antes, ¿no? Eh, hay muchísimos estudiantes mexicanos que hoy tenemos estudiando en las universidades eh, en Canadá, que justamente por eso, eh, todo lo que son producciones audiovisuales, efectos. Eh, desde todas las aristas de las producciones es impresionante. Y esos son estudiantes, eh, estudiantes que nosotros uh -huh. nosotros en, en ese sentido eh, valoramos muchísimo el canal de grupos de estudiantes y, y, y trabajamos muchísimo para estimular y que ellos sigan yendo. Así que eh, sí, va, va en boga eso, siguen sigue en, en punta. Y por ejemplo, eh, si,
1: si hay, eh, tienen acuerdos con universidades para... O sea, no se, se me ocurre eh, que además no es una mala iniciativa tener acuerdos con universidades eh, para que los alumnos puedan ir y venir desde su país de origen, llámese Hong Kong o Tokio, donde tienen tantos alumnos, es una comunidad tan importante a, a, a Vancouver, pero igual a las otras ciudades a Europa o a,
2: o, o a México, por ejemplo, o Estados Unidos mismo. Tenemos acuerdos con asociaciones de estudiantes. Nosotros lo que hacemos, nos acercamos a las asociaciones y participamos en las ferias que ellos tienen. Siempre tratamos de estar ahí para brindar eh, toda la información y, las, y atender todas las inquietudes que tienen. Pero es interesante lo que decís. Tenemos un producto que lanzamos no hace mucho. Eh, no está en este momento habilitado en México, pero sí lo tenemos en Colombia, en otros mercados, que justamente es un pase para las familias, ¿no? Para que tengan como una cierta cantidad de vuelos eh, determinados a una tarifa flat. Entonces, ellos ya pueden usar eso. Entonces, sí, sí estamos atendiendo ese canal eh, justamente de estudiantes Con muchísima, muchísima atención
1: y, y en un minuto antes de salir de radio Pero nos quedamos en redes eh, Nuevos vuelos en 2024 De México para
2: México que viene De México ahora lo que queremos hacer Es capitalizar lo que tenemos Seguir, seguir empujando la, el, el, la nueva ruta de, de Monterrey y veremos si hay alguna novedad para el año que viene. Lo que sí queremos eh, siempre remarcar es el compromiso que tenemos y los años que tenemos operando en México. O sea, tenemos puro crecimiento a través de los años. Entonces...
1: Bueno, ya está Ronnie Jerusalmi con nosotros, él es el director de, de Goldfarb Consultants y nos trae como cada semana o cada quincena la estadística Golfer me da mucho gusto. Eh, ¿A ti te gustó Melendí? ¿Habías oído Melendí?
0: No, no lo había oído, sí, sí.
1: Ya ves, tú eres de, de Enrique Guzmán y esa de esa generación, ¿verdad? <risa> <risa> eres más chico que César Costa, pero lo oías. Un poco. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué buena música esta de, de Melendi y con la letra de Hablando en Plata con Hens. Eh, es buenísima.
0: Mi querido Ronnie, pues tendencias del consum consumo. ¿Qué fue? ¿Qué son? ¿Qué tal, Eddie? Bueno, pues un saludo al auditorio y se nos va un año más. Ya prácticamente termina el 23. Creo que fue... ¿No un... es el 24 el que termina? No, casi.
1: <risa> Porque nos <risa> no saltamos veces. 22 por la, por la eh, pandemia,
0: el 21, ¿cuál es el que nos sentamos? 21, ¿no? 20, 20, los dos, 21 20, y 22, 22, ¿no? Hasta 22 llegó, pero bueno... Fue un año de grandes y ha habido grandes cambios que llegaron para quedarse, ¿no? Cosas como el trabajo híbrido, el tema de los autos eléctricos, por ejemplo. Hoy la tecnología avanzada ya está en nuestra vida. Y definitivamente como consumidores estamos expuestos a todos estos cambios. Y hoy voy a hablar un poco de las cinco tendencias que estamos viendo para 2024 en este mundo tan, tan cambiante. La primera, pues seguramente nos es familiar. Durante este año escuchamos muchísimo del término inteligencia artificial. Uh -huh. Y déjenme decirles que preguntaremos aún más a la inteligencia artificial todos nuestros cuestionamientos el año entrante. Eh, si recuerdan, uno de los primeros eh, temas masivos de inteligencia artificial fue chat eh, GPT, que justamente empezó a operar el 30 de noviembre de 2022. O sea, tiene un año y esta explosión inició donde el consumidor pues llegaba y buscaba en inteligencia artificial pues, diversas cosas, tanto para hacer, para preguntar, para cuestionarse. Lo que es muy interesante es el punto de vista de las empresas. Más de la mitad de las compañías, 53%, dice que el año que entra va a invertir en, en inteligencia artificial y, por supuesto, va a haber un incremento de, en soluciones muy, muy grande. Déjenme darles el ejemplo. Si yo hablo con el consumidor, casi la mitad, un 42%, ya se siente cómodo preguntando de productos, servicios, eh, vaya, recomendaciones incluso de a dónde cenar, a dónde ir, a la inteligencia artificial. Y vaya que es interesante, pero también hay cosas donde no, no confiamos tanto. Por ejemplo, menos de dos de cada diez, solo el 17% confía en la inteligencia artificial para resolver desde preguntas complejas, inquietudes, o lo más interesante, quejas o sugerencias en las compañías que ahora están muy de moda, pues hablar con un chatbot, definitivamente todavía el cliente pues siente esa desconfianza. Eh, interesante, pues creo que hay áreas de oportunidad en temas de precisión, funcionalidad y, y la experiencia que, que todavía se va a mejorar, pero definitivamente 2024 viene fuerte en el tema de inteligencia artificial ya hacia el consumidor. La número dos es el tema de experiencias. Mucho se ha hablado de las experiencias, pero bueno, es claro que en los últimos años o este año, inclusive el estrés, la ansiedad, pues ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y aunque sea por momentitos, pues no nos gusta estar tan estresados y buscamos esas sensaciones de escape. Y curioso, cuando preguntamos con los consumidores un 55%, este mismo año, ha comprado en tiendas que les brindaron experiencias diferentes, que les generaron emociones. Hablamos del aeropuerto de Vancouver con los sonidos... Eh, temas eh, sensoriales en, en toda la parte de retail, entonces al final va a haber un crecimiento importante el año entrante donde se ya no se va a vender tanto un producto por las características, sino más mediante las historias que hay detrás de él, no, el hablar de todo lo que hay detrás y es muy importante porque definitivamente por medio de las emociones pues tomaremos decisiones de hecho, cada 3 eh, de cada diez consumidores se sentiría cómodo si las marcas pues tengan más información de nosotros, rastearán nuestras emociones y, por supuesto, personalizarán las las experiencias. Caso curioso, una empresa este de autos, Fiat, en, en Europa concretamente, mm -hmm. anuncia que ya no va a fabricar vehículos color gris. no ¿Por qué? Porque ahora tiene que representar la historia de lo que es Italia con colores vivos y definitivamente... Ese tipo de experiencias van a diferenciar a los a, a ver,
1: amplíame eso, eso no lo había oído, pero me ¿Sí? parece
0: muy interesante, porque
1: en los, eh, por ejemplo, en el 580 eh, un color brillante, un rojo, un rosa, un verde, la, fosforescente, algo hubiera sido muy divertido, pero imagínate en 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 una camioneta como eh, esta eh, SUV que se vende en México, que nada más le ponen el... Escudo de Fiat, allá en, en Italia, que no me acuerdo cómo se llama aquí en México, eh, color fosforescente o color naranja,
0: no no va. Sí, creo que es una decisión corporativa interesante, porque le da a la marca esa historia, esa identidad, es de decir, por ejemplo, los colores eh, que más están... Eh, vaya impulsando, son colores vivos y son colores representativos de Italia. Un ejemplo dentro del mismo grupo Alfa Romeo, ¿no? Tanto el verde, el blanco y el rojo son colores que están en toda su gama, ¿no? Que es uh -huh. la bandera de Italia. Entonces, es interesante cómo por medio de ciertas estrategias, y en el caso de Fiat, con una campaña de publicidad muy grande, anunció que definitivamente le hice adiós al gris en Europa, ¿no? Y eso es, es, es un cambio interesante. Bueno, mejor era un gris muy feo. Los grises, ya, y pintan ahí mismo. Pues vamos a los plateados. Heredados. Los grises no. Sí, gris, gris, oxford, y ese tipo de colores oscuros son los que justamente... Más opacos, quitar. ¿no? ahora están de moda los opacos, pero sí definitivamente. Y con la lluvia Wey. bueno, oye,
1: bueno y por ejemplo eh, ok, sigue sigue tú y yo tengo ya un par de preguntas.
0: Sí, bueno vamos a la tres que es el tema de ser verdes, ¿no? El tema de la ecología eh, al principio mucho se hablaba que es moda, pero yo les voy a dar datos 64% de las personas este año intentó tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de acciones cotidianas, por supuesto gente más, gente menos pero hemos escuchado de que más allá de una moda, los millennials o la generación centennials, por debajo de, de ellos, han integrado esa conciencia en su forma de pensar y de actuar. Entonces, si su poder adquisitivo está aumentando, aumentan de edad, ya son profesionistas, ejemplo los millennials, al final del día veremos un incremento en el interés por productos y servicios verdes, y por otro lado, las empresas cada vez invierten más en convertirse en cero emisiones. no Todo lo que yo genero lo tengo que pues de una forma u otra eh, compensar, ¿no? Y se hablan de objetivos, por ejemplo, el 2050, ahorita que hablamos de automotrices, la idea es hacer muchas de ellas cero emisiones, un reto enorme, pero bueno, desde las aerolíneas, donde uno puede elegir pagar un poco para ese eh, cero emisiones y bueno, pues poner un
1: granito... No, no, espérame, eso que pagas de cero emisiones no es para que investiguen, es no sé para
0: qué. O sea, es para que tengan una lanita más. Son acciones compensatorias, pero bien hablábamos hace rato, que no le ve, mucha gente no le ve el valor. Pues Entonces, no. con lo que yo pongo en un Uber Planet o lo pongo en este, la aerolínea, pues el cliente al final recibe el servicio igual, pero están aportando dependiendo de la compañía. Que, hablando de manera, Uber, ¿no? ¿dónde quedó ese Uber como el que llegó hace N años?
1: Eh, que te atendía, sal salía el señor, venía bien vestido, el coche estaba impecable, te daban una botella de agua, te ofrecían dulces, hoy ¡Oh, no, hoy oh, no, ahí está el güey este hundiendo, señores de Uber, no, no manchen, sigan siendo atentos, sigan siendo amables, eso es lo que les ganó el prestigio, ya no son tan económicos como eran antes, eh, ya se han vuelto bastante eh, caros y, y los coches, la verdad, están generalmente muy sucios.
0: Sí, así es, ¿no? Y bueno, de hecho es curioso, pero pues las empresas tienen que tomar en cuenta todos esos aspectos, desde un tema de servicio hasta el tema de ecología, ¿no? Y se dice que 45% de las empresas estará tomando acciones al respecto el año que entra, o sea, ya todos se suben ahí al, al tema de ser más verdes. El cuarto, que es muy interesante, son eh, el nacimiento de estos hackers de valor. Y déjenme explicarles, la inflación actual pues, nos dejó de una forma u otra una mentalidad financiera después de la pandemia, particularmente este año muy diferente. Estamos buscando pues diferentes oportunidades, sobre todo que ya existen incrementos en todo. ¿no? Incrementos desde la comida, la ropa, hasta, por supuesto, eh, temas de turismo, autos. Y este aumento, en gran medida... Ha hecho que las personas o consumidores empiecen a hacer presupuestos o, por ejemplo, empiecen a poner el ahorro como una prioridad. De hecho, 44% de los consumidores este año, pues básicamente dice que planea o ahorró este año, pero sobre todo planea continuar con la estrategia para el año entrante. La idea del hacker de valor es minimizar el gasto, pero sin comprometer la, la calidad. O sea, buscar desde productos similares, usar el crédito en las tarjetas, pagar con puntos, cambiar a marcas diferentes. Y se están adaptando nuevos trucos financieros al estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, el minimalismo, ¿no? Me compro cierta ropa de alta calidad, pero uso lo mínimo indispensable que debo de tener. Yo lo quise hacer y la calidad. verdad es que no lo logro, ¿eh? O sea, tendrías que
1: escoger cuatro suéteres negros dos grises eh, dos pantalones negros dos azules dos grises eh, un, unos zapatos beige unos zapatos negros un par de tenis y ya y calzones pues a lo mejor tienes que usarlos y darle la vuelta cuatro veces no es
0: minimalista es un reto totalmente pero bueno el valor que el cliente va a buscar está en todo no también lo hablamos, por ejemplo, aerolíneas que te permiten hacer una escala, por ejemplo, de más de 20 horas. Te pagan el hotel para que explores la ciudad y aproveches tu viaje. ¿no? O sea, hay diferentes ah, estrategias. ¿sí? ¿Cómo? A ver, otra vez eso. Así es. Este, Turkish Airlines, por ejemplo, en Turquía, te permite tener una escala dentro de tu viaje. Ejemplo, en Istanbul. Ah, te permite. No es que se atrasó no. el vuelo. No, te permite. Uh -huh. Y si tu escala es mayor a 20 horas, te van a pagar el hotel con la finalidad de que tú explores y el turismo en la ciudad, por supuesto, aumenta y tenga beneficios, pero como consumidor, pues, me estás dando Híjole, pero manos. en 20
1: horas no terminas de recorrer ah, sí, eh, hasta Zambul, mano, con, Te sí. tardas una hora y media en ir al aeropuerto y otra y media. El tráfico es igual que en México. Eh, bueno, continúo con eh, eh, Ronnie Jerusalmi de la estadística, con la estadística Golfer, de Golfer Consultants, hablando sobre mmm, los eh, eh, ¿Cómo le llamás? Tiene un nombre las muy tendencias? Bien. tendencias. Ah, bueno, estamos ah, sí, hablando de sí. eh, tendencias veces. del consumo, ¿no? Eh, en, en el aquí la tengo. Tendencias del consumo
0: gracias a ChatGPT. ¿Tiene que ver algo ChatGPT con las tendencias del consumo? Pues que viene la inteligencia artificial muy fuerte, muy fuerte y para el consumidor el año que entra. Definitivamente nos habíamos quedado en la quinta Eddie, Sí, sí, vamos, vamos este, Que era los pragmáticos del bienestar Hace unos momentos comentábamos definitivamente Cómo el autocuidado ha crecido en los últimos años Llámese ejercicio, belleza, salud y hoy, como consumidores, preferimos remedios fáciles y rápidos, pero que se adapten al estilo de vida. Es decir, que requiera poco tiempo, poco esfuerzo para obtener beneficios sin grandes compromisos, ¿no? Y, y es curioso cómo, por ejemplo, en el tema de belleza, el cliente, 85% de los clientes, casi 9 cada 10, está dispuesto a pagar más por un producto que le dé beneficios comprobados y eficaces, ¿no? Pero no existe. Dime
1: qué producto... Eh, comprobado eh, para eh, verte más joven o para mejorar la salud existe o sea, una claro, buena alimentación no. sí, eh, ejercicio sí eh, divertirte, reírte,
0: sí ¿Qué otro, qué otro? Claro, ¿no? Y la industria definitivamente crecerá con esa promesa, ¿no? Al final, pues los avances de la ciencia, tecnología, soluciones innovadoras, le dan al cliente que está dispuesto a probar nuevas opciones, incluso no convencionales, maneras, digamos, atractivas de decirte te doy más bienestar en poco tiempo y dependiendo del tema que cada quien lo, lo le interese, con los resultados deseados, ¿no? A ver si, si llegan. ¿Cuál es la que más te llamó la atención de todas esas tendencias? Pues yo creo que muchas la veníamos venir, ¿no? El tema tecnología con inteligencia artificial. Lo que más me llama la atención es ese toque humano, ¿no? O sea, la oportunidad ahí en esa área es un toque más humano, un contacto, digamos, eh, más emocional en el tema de las experiencias. Esas dos, creo que la parte de humanizar... Está regresando de manera importante. Eh, no me sorprende tanto la conciencia ecológica, pero sí me sorprende los números que ya tiene y que las nuevas generaciones definitivamente harán crecer ese mercado. Y el tema de los hackers del valor, no yo creo que sí o sí también es algo que tenemos que, que tomar en cuenta para 2024 porque se va a buscar ese valor en todo lo que compremos. Y ojo, valor por el dinero no es el producto más barato, sino lo que me pueda obtener por lo que estoy pagando. ¿no? Es un poquito un poquito eso. Y el tema del bienestar, pues sin duda seguiré.
1: ¿Y, ¿Y cuál sería la recomendación de acuerdo a las, a, a, a las estadísticas, a la investigación de mercado que has hecho a lo largo de 2024 eh,
0: sobre las tendencias a seguir? Pues yo creo que lo importante es ver y quien nos da ese cambio son los jóvenes, las nuevas generaciones. Concretamente antes no se tomaban tanto a los centenios, que ahora están en los veinte, treintas. Y esta generación es diferente a la que está arriba, que son los millennials, que eran muy disruptivos. Pero las formas de pensar, de actuar, las formas como consumidores dictarán definitivamente lo que harán las compañías e inclusive el resto de algunas otras generaciones por arriba en cuestión de tendencias. Entonces, mi recomendación más importante es no quitar el dedo del renglón, Particularmente los centenios o generaciones jóvenes este año. Mm, 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 mm. Y en tema de diversión, ¿qué te marca
1: eh, eh, las estadísticas? O sea, ¿Hacia dónde va
0: eh, el, el enfoque de diversión y entretenimiento? Mucho. Eh, la parte de tecnología que va muy ligada. Hemos visto una tendencia muy fuerte hacia lo que inicialmente se llamó como el metaverso o esto Pero yo creo que eso ya se cayó, de... ¿no? Lo del metaverso. Bajó, bajó y se escuchó cada vez menos, pero definitivamente algo que hemos escuchado es que se está buscando reactivar de una manera en que se integre al tema del entretenimiento mucho más efectivo. Entonces, veremos el año que entra a ver qué va surgiendo en temas de entretenimiento, pero puede ser una opción. ¿Dónde vemos la estadística Goldfarb y dónde te seguimos, Ronnie Jerusalén? Claro, sí, nos pueden seguir en redes como Goldfarb, G-O-L-D-F-A-R-B, punto MX, y en todas las redes sociales a, o al 55964040. No,
1: 55964040. Oye, ¿por qué no le llamas Goldfarb? Como rebelde sí. <risa> Oye, el otro día el aeropuerto de, de la Ciudad de México Bloqueado con patrullas Bloqueando la salida a la Terminal 2 Porque estaba el concierto de rebelde Pero no pueden hacer eso No pueden, o sea, hacer lo que afecta a las líneas aéreas A los turistas, al que llegan, que se van eh, Por un concierto Mejor que no hagan conciertos
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman